3: Esta semana en Desde México, con amor... El presidente se recuperó del COVID. ¡Qué bueno! Pero el presidente Samlo ¡No le hace! Gobierno federal inaugura la central de aviones La Carencia. Mario Marín, el gober precioso, por fin está en prisión. Llaman a la gente que se murió de COVID para ofrecerles la vacuna del COVID. Aló, buenas tardes ¿Me pasa su abuelita? ¿Cómo que está muerta? Pero así va a votar por Morena, ¿no? Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón
0: Desde México, con amor
4: Hola mis adorados, audio escuchas ¿Me extrañaron? No
5: No, no. Me metaron No
4: me queda claro que ustedes no. Le estoy preguntando a la audiencia. Mel. Y sí, lo que escuchan no es un holograma, no estoy muerta, no me dio COVID y nadie me va a sustituir en este espacio. Bueno, la verdad es que sí lo intentaron, pero no pudieron encontrar a nadie que ocupara mi lugar. Básicamente
6: porque no alcanzó.
4: Más bien nadie más los aguanta. Eh, dirás, ninguna mujer
5: nos aguanta.
4: Tan rápido ya vas a empezar, Ricky. Y tú, Ribbon, ni empieces, que esa nota de la vacuna Sputnik no la escribí yo.
5: No sé de qué me hablas.
4: Ni empieces o ventilo tus problemas maritales. Así es, gente. Estoy de regreso y con todo porque hoy me toca una nota de esas que me hacen enojar, que me hierva la sangre, de esas con las que me involucro tanto que empiezo a hablar rapidísimo y no se me entiende nada. O sea, lo de siempre.
6: Nunca se te entiende
4: nada. ¿Qué horas trae Ricky? Si al único que siempre se le entiende es a Ribor? Pero en fin... Para poder entender la nota, tenemos que remontarnos al lejano 2005, ese año donde la gente no era cancelada en redes, donde Coachella estaba chido y solo los japoneses usaban cubrebocas. Y es que ese año, la periodista mexicana Lidia Cacho sacó una bomba del libro, Los Demonios del Ederet que es una investigación sobre una red de pederastía en la que estaban involucrados tanto empresarios como políticos mexicanos. El eje de su investigación se centra en el empresario Jan Sukarkuri, dueño de hoteles en Cancún y Kamel Nassif, otro empresario de esos horrendos, también apodado el rey de la mezclilla. Y bueno, falta mencionar al protagonista de esta nota, el despreciable y asqueroso Marioso Mario, Mario Marín, Marín, también conocido como el Gober Precioso. ¿Acaso el requisito está re feo para gobernar en Puebla? Escuche usted nomás la basura de ser humano que es este señor.
0: Y, y yo para 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 darte un abrazo, te tengo aquí una botella bellísima, de sí. un coñac, que no sé dónde te lo mando. otra Cata Puebla? Bueno, sí. tengo un, una botella que te, 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 que te traje pa, para mandártela. Dale, dale. Sí te la puedo mandar ahí, ¿verdad? ¿eh? Desde luego, desde luego. Yo te la quería dar personalmente porque estás todo ocupado. Ay, mándamela. Yo te la voy a o no, a Casa, casa Guayo donde esté más fácil. No, donde tú me digas. Pues casa Guayo para echármela. ¿Te la vas a echar? Sí, pues, claro. 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 claro, claro. Entonces o sea, pues, te voy a mandar a dos, no una.
4: ¿Ya ven? Así como ustedes tienen su Pizza Gate, nosotros tenemos nuestro Coñac-Gate. Porque si bien no tengo pruebas de que este Coñac sea una niña, pues tampoco tengo dudas. De hecho, allá en en Karkuri lo agarraron unos meses antes de que saliera el libro allá en su país, el del Pizzagate, donde seguramente también hay impunidad, pero menos que acá. Y pues a estos empresarios asquerosos y acostumbrados a que nadie les diga nada, no les gustó que les anden sacando sus trapitos al sol e hicieron lo que cualquiera con su podredumbre mental hubiera hecho. Darle una calentadita a Lidia Cacho. Mandaron a unos agentes de la Fiscalía de Puebla a detener a Lidia Cacho y se la llevaron de Cancún a Puebla, que son como 20 horas en coche, y durante ese trayecto la torturaron psicológicamente durante todo el camino. Además, la dejaron sin comer y le hicieron pensar prácticamente que la iban a matar. Cuando llegaron a Puebla, la encerraron, la encueraron, le tomaron fotos. Y todo esto bajo las pinches perra madre estúpida acusación de difamación por el según esto pobrecito de Kamen Lassif. Y claro que todo lo ejecutó el gober precioso. Lo único pinches bueno de los políticos es que en general, además de culeros, son pendejos. Y por eso a Marín nunca le pareció una idea estúpida tener la siguiente conversación telefónica con Kamel Nacito.
0: ¿Qué, tal, Camel? ¿qué pasó mi gober precioso? Mi héroe chingada? No, papi, tú eres el héroe de esta película, papá. Pues ya ayer le acabé de un punto con esta vieja carrón, que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad y que aquí quien comete un delito se llama delincuente pues eh, no se quiere hacer la y que no quiere estar aprovechando la no publicidad le vale, mandé me un mensaje a ver cómo me contesta pero es que no se ha estado joder y joder pues se lleve también su no y se aprenden otros carros y otras que, y yo me diré esas cosas
4: ese tipete hablando de que no haya impunidad, háganme el puto favor. Dentro de lo malo, lo bueno es que esa llamada sirvió para que todos nos diéramos cuenta de que la detuvieron por órdenes de Marín y de que estos dos andaban involucrados en todo este desmadre La cosa se quedó así en la impunidad por más de una década. Todavía en 2019 entraron personas a casa de Lidia Cacho, le robaron documentos sensibles de investigación periodística y mataron a sus perritos. Así como lo escuchan, envenenaron y mataron a sus perritos. Lidia se tuvo que salir del país porque nadie le garantizaba seguridad. Y todavía hay personas mecas en Twitter que gritan censura solamente porque les tumban su cuenta. Pero todo esto tiene un final hasta eso medio feliz. Y es que el pasado 3 de febrero detuvieron al exgobernador Mario Marino en Acapulco y se lo llevaron directito al tampo o a la cárcel, para quienes ya se les olvidó cómo se habla por acá. Para ironías lindas de la vida, se encuentra en la misma cárcel en la que está Jan Sukar Aunque lo que sigue medio mal es que no lo entambaron por la red de pedastía, sino por lo que le hizo a Lidia Cacho. Pero miren, siendo mexicana, me emociono de que por fin esté tras las rejas. Ojalá y sea para hay que aplaudir que durante los sexenios previos nada se hizo para avanzar en este caso y fue justamente cuando entró AMLA al poder que se giró la orden de aprehensión contra Marín. Ahora, tampoco podemos hacernos ilusiones de que bajo este sexenio todos los involucrados acaben tras las rejas. Pues extrañamente, en 2020, la UIF, o sea, la Unidad de Inteligencia Financiera, descongeló 800 millonzotes de dólares que se le habían congelado a Kamel Nassif en el sexenio previo. ¿Y dónde está Kamel Nassif?
3: De eso sí, no dicen ni pío. Desde México, con amor.
1: Le saludo a su amigo Osvaldo Casares bajándome de este hermoso helicóptero. ¿Qué? No, no, amigos, no, no es mío. Yo ni siquiera tengo auto. Solo andaba buscando una manera más sencilla de llegar a mi casa, de casa de Ricky Y ahora que se quemó el centro de mando del metro y los precios de los ubers andan por los cielos qué mejor irse pues al cielo y cruzar la ciudad para llegar a trabajar Así que aproveché que tengo un conocido que es diputado y le pedí prestado su helicóptero Porque aceptémoslo amigos, ¿qué clase de diputado no tiene un helicóptero? ¿No? ¿En su país nadie tiene? Pero ¿eh, entonces ¿Cómo van a llegar de sus hogares a trabajar? ¿En un auto como un simple mortal? No, señor. Lo primero que haces cuando eres diputado mexicano es comprarte un helicóptero y pagarle a las cinco personas que podrían acusarte de acoso. Entonces sí, bienvenido a San Lázaro, casa de la Cámara de Diputados. Ya teniendo eso, ya puedes irte la chamba sin tener que cruzar miradas con la chusma que asco. Esperen, ¿me están diciendo que en tu país su Congreso no tiene helipuerto? <risa> ¡Vaya, vaya! México 1, otros paisuchos 0. Así es, amigos, resulta que la Cámara de Diputados de nuestro país decidió que este 2021, en plena pandemia y crisis económica, es un excelente momento para darle una manita de gato al helipuerto. Miren, no me sorprendería si hubiera sido en el sexenio del PRI o del PAN. Estábamos acostumbrados que con ellos así eran las cosas, la diferencia está, como siempre lo decimos, en que Morena prometió que con ellos sería diferente, ya saben, que ellos no se parecían a los otros, a pesar de que todos venían de esos mismos partidos. Pero no importa, aunque un congreso se supone que está compuesto por una diversidad de partidos, en México, cuando votaron por AMLO, también decidieron darle la mayoría en el congreso y en el senado. Y esa es la principal razón por la cual nuestro presidente puede hacer cualquier derrinche, porque sabe que las cámaras altas y bajas lo van a respaldar. Entonces viniendo de la ideología de AMLO, donde la austeridad era una norma, donde estaban primero los pobres, de la consigna que se habían acabado los privilegios, de la clase política, de ese mismo lugar se autorizaron 30 millones de pesos, aproximadamente 1.5 millones de dólares, no solamente para remodelar el helipuerto, sino para hacer un nuevo acceso para que no se cansen sus majestades. La remodelación incluye una instalación de puertas de acero en el acceso, una nueva cerca perimetral con dos puertas de acero en celosía hexagonal y un nuevo punto de control de acceso a la cámara, el cual incluye cuatro puertas de metal con visor, cámaras, dos niveles de construcción y una nueva caseta para el estacionamiento subterráneo. Se dice que está conectado también la baticueva pero no tengo información exacta, ustedes déjenme unos días. A esto le debemos sumar el rescate del edificio histórico de la antigua exgarita de San Lázaro, la cual se ubica frente al edificio legislativo, por otro millón de dólares. Y otra por la remodelación de la estructura del bajo puente con un costo de otro medio millón de dólares. Todo suena muy bonito, pero todo esto es en propiedad de San Lázaro, en el mismo lugar donde trabajan los diputados. Pero vamos... ¿Usted cree que podríamos usar mejor el dinero, no sé, en otras cosas?
4: En vacunas.
5: ¿Podría ser, no sé, medicamentos para el cáncer?
1: ¡En un helicóptero para mí! Este es el México que nos tocó vivir. Uno lleno de contrastes, un donde se presumen que se bajan el sueldo, pero al mismo tiempo se regalan bonos cada trimestre equivalentes a todo lo que perdieron. Un país que está sufriendo la peor crisis en 100 años, pero con un helipuerto nuevecito. En un lugar diseñado para servir... A los mexicanos. Al parecer solo sirve para servirse ellos con la cuchara grande. Recuerden, todos los políticos son iguales. Y ya me voy, que tengo que entregar limpiecito este helicóptero.
6: ¿Qué pasó, Dios? ¿Pases por mí?
0: ¡Órale! ¡Eres de México con amor!
6: Ah, ¡Ni modo! Tenemos que hablar de la pandemia, del mugre bicho, del coronavirus, de la maldita enfermedad del COVID-19, que para todos ha estado horrible. ¿Qué digo horrible? ¡Horroroso! En México, más de 200 mil familias han lamentado la muerte de un ser querido por la enfermedad y también un poquito por la mala gestión del gobierno de México de la misma. O sea, de la misma enfermedad, pues. Digo, pudo haber sido menos peor, pero no. Somos del top 3 en muertes por covid y a veces uno podría pensar, qué culeros tiempos para estar vivo. ¿Qué podría ser peor que esto, Dios, que la mugrosa pandemia y vivir en este 2021 en México? Mm, bueno, pues la cuarta transformación nunca se rinde en tratar de ser el gobierno más pendejo del mundo. Y para dar la mejor experiencia a los mexicanos, trae una nueva forma de hacerte sentir más mal si perdiste un ser querido. Déjenme contarles que esta semana, en diferentes medios se dio a conocer que los servidores de la nación, unos que son propagandistas de AMLO disfrazados de burócratas de la Secretaría del Bienestar, empezaron a llamar a adultos mayores. ¡Muertos! De verdad, estos haters de la nación, sin la menor verificación previa en base de datos, que se supone que se actualizan cada dos meses, hablan a domicilios de fallecidos para ofrecer la vacuna para el COVID. No más imagínense esto se te muere un familiar, sigues en duelo, te suena el teléfono y te hablan para ofrecerte algo que pudo haber salvado a tu ser querido. ¿Qué les dices? Ah, espérenme, déjenme le digo que reviva para que se la pongan, pero desafortunadamente en la democracia no hay voto que no cuente. Y como en México hasta los muertos votan, vale la pena intentarlo. ¿Qué tal si siguen vivos? Hola, ¿le gustaría vacunarse para poder salir a votar por la cuarta transformación? ¡Viva AMLO 2024! Ojalá fuera broma esta nota, pero no lo es. Como la muerte, que tampoco lo es.
3: Desde México con amor
5: Cuando Desde México con amor llegó a sus vidas, hace un par de años, estábamos estrenando presidente. Y en ese momento nos concentramos nada más en él y en sus políticas porque ya no tenía mucho sentido hablar de los que fueron sus adversarios.
1: ¿Y porque te da pena que el del pan también era queretano como tú y se llama Ricardo también como tú y seguro se han visto en el club de panistas queretanos?
4: ¿Y a Ricky le da pena que el bronco era el candidato del norte y seguro se han visto en alguna reunión familiar tratando de ligarse a la misma prima? Ah, pues a Romina le da pena que la única mujer era Margarita Zavala
6: y seguro se han visto en el río lavando ropa.
5: Mi nombre es Ricardo Ribón y justamente la nota de hoy trata sobre Margarita Zavala, una mujer con una carrera propia en la política mexicana, abogada, maestra, exdiputada, que haga lo que haga, nunca va a poder deslindarse del nombre de su marido.
4: Dile algo, Romy, ¿para eso regresaste? ¿Para permitir estas misoginias? Por medio de la presente quiero afirmar que ese no es un comentario machista.
1: Entonces yo puedo hacer mi chiste de que, que se parecen las mujeres a las pelotas de front porque
4: fíjate ¡Puta que... ¡Puta madre!
5: Porque su marido es Felipe Calderón, el expresidente de México, el peor enemigo del presidente actual, el que inició la guerra contra las drogas, el del supuesto fraude electoral. Felipe Calderón, el que según los rumores toma de tal manera que hace que Ricky Moreno parezca un bebedor social. Y Margarita Zavala, su esposa, es una señora tan copetona y conservadora que hace que Ricky Moreno parezca una chica liberal. Y antes de seguir con la nota, los tengo que poner un poco en contexto. Margarita Zavala intentó ser candidata presidencial en el 2018, pero su partido, el PAN, en ese momento estaba siendo controlado por Ricardo Anaya, un tipo con tan poco carisma y humanidad que se masturba viendo revistas de muebles de oficina. Así que Margarita se lanzó como candidata independiente. Y le fue mal. Muy mal. No por no tener el respaldo de un partido, simplemente porque no estaba preparada para lanzarse a algo tan grande. Y luego de que este fue el nivel de participación que tuvo en uno de los debates,
7: para defenderte del pueblo, defenderte de los políticos corruptos, cerrar los espacios a la corrupción, es consolidar el sistema nacional anticorrupción.
5: Se retiró de la contienda sin darle su apoyo a ninguno de los candidatos. Miren, por lo menos tenemos que reconocer que la señora supo irse con algo de dignidad, sabiendo que no tenía nada que hacer frente al electorado si lo más relevante de su carrera política era el marido, más tomando en cuenta quién era el marido. Luego de eso anunció que se retiraba de las filas del PAN y que iba a fundar su propio partido, al que decidió bautizar México Libre, cosa que intentó. Pero la ley mexicana pide un mínimo de ciudadanos que apoyen un proyecto así para que proceda legalmente, con firmas, con documentos y, francamente, el entusiasmo por un partido nuevo con Margarita al frente fue menor que el entusiasmo de Osvaldo cada que le ofrecen un postre sin azúcar. Así que ese intento también fracasó, lo cual nos lleva ahora sí a la nota de hoy. Resulta que vuelve Margarita arrepentida al pan luego de no triunfar como independiente ni de poder juntar unas pocas miserables firmas para su movimiento. Y en el PAN, como si nada hubiera pasado, le ofrecieron una candidatura para diputada. Con todos los antecedentes que le acabo de dar, se comprende que la prensa se haya burlado de ella y considerara poco serio su compromiso político con el partido, al que ya intentó derrotar dos veces. Uno de esos periodistas fue Carlos Loret de Mola, al que Andrés Manuel constantemente acusa de ser un periodista calderonista. Loret escribió una columna donde llamaba a Margarita una candidata impresentable. Le recordaba todo su pasado y la comparaba con el resto de los candidatos de otros partidos que probablemente en un país más sensato que México ni siquiera estarían en la boleta. Ya sabe, ya le hemos hablado de ellos. Candidatos como Hank Ron, Félix Salgado Macedonio, Paquita la del Barrio. Candidatos que no están aportando nada a la democracia y claramente están ahí por motivos personales. Pero Margarita se enojó por la comparación y se nos viene el pleito en Twitter. Movilizó a sus redes para que atacaran a Loret. Aquí en México es muy común que en lugar de debatir la idea, los políticos ataquen al periodista. También que los maten, pero miren, empecemos poco a poco. Por el momento solo va una columna. Ya veremos qué pasa después. El pleito Loret Zavala pasó completamente desapercibido para los montones de chairos morenistas a quienes de repente se les fue el internet y no se pudieron dar cuenta que dos personas que según su teoría conspiranoica son aliados, estaban discutiendo. Cosa que para mí es una de las partes más destacables de esta nota. Años de la izquierda mexicana acusando a Carlos Loret de tener vínculos con Felipe Calderón y ahora que lo critica, no saben qué decir. Y Margarita, pues bueno… Sí.
7: Es enfrentar al, al, a los delincuentes. Bueno, Ricardo se, se equivoca en el sentido de que no, no es falta con lo que tiene a su mano, con todos los instrumentos legales. No es un asunto la que criminalicemos a los, a los pobres. Pues no solo utilizaría la policía. Para defenderte del de defenderte de los políticos corruptos, cerrar, el, el, cerrar los. Los espacios a la corrupción es consolidar el sistema nacional anticorrupción. O también de los que más nos han indignado, y también de los que más nos han indignado, una de las medidas que yo propondría y propongo, necesitamos la participación de todos. Y, y ayudarnos de la sociedad civil, si no me hubieran acompañado miles de hombres y mujeres valientes. Sí, de
3: difícil. Margarita nunca
5: supo qué decir
7: Desde
3: México, con amor En general,
4: odiamos a los ricos ¿Sí o no? Pero hay unos ricos que se dan más a odiar que otros por ejemplo, las Kardashian, Donald Trump o Ricardo Salinas Pliego o Patti Armendáriz. Y es que lo que odiamos de los ricos no es que sean ricos, sino que son pendejos y nos preguntamos por qué una persona que es tres veces más tonta que yo tiene tanto dinero. Lo peor es cuando esta gente se quiere hacerla sensible y dice entender los daily struggles de nosotros, los de la base de la pirámide. Por ejemplo, ¿se acuerdan a inicios de la pandemia que unos millonarios de Hollywood quisieron hacer su We Are The World versión coronavirus con Imagine de John Lennon a ver estrellas multimillonarias? No comparen su encerrón en sus mansiones de millones de dólares con todas las comodidades y servicios con lo que vive una familia de ocho viviendo en 60 metros cuadrados. De mí no vas a hablar. Están completamente desconectados del mundo real y pues ya, así es, acéptelo y no pasa nada. Dejen de hacerse los woke's. La verdad es que aquí, en la base de la pirámide, uno no se la pasa tan mal. Pero ¿saben? Los ricos también lloran y reclaman, aunque a quien reclamen ya esté muerto. Tal es el caso de Patti Armendáriz, esta mujer empresaria que tuvo puestos clave en el gobierno de Salinas y se hizo famosa por Shark Tank. Sí, es algo así como Donald Trump, pero sin carisma y sin acceso a cremas antiarrugas. Pues esta mujer puso la semana pasada el siguiente tweet en sus redes sociales. Se acaba de ir mi asistente de toda la vida. Alfredo Cerratos, víctima de COVID. Lo voy a extrañar siempre, pero mi aprendizaje fue que la base de la pirámide tiene la autoestima por los suelos. Se sintió mal y no me pidió nada. Estemos pendientes de nuestra gente. Hay tantas cosas mal en ese tweet. Que no sé por dónde empezar
5: ¿Qué tal el concepto base de la pirámide?
4: Totalmente, ni que estuviéramos en los 80 para andar usando esos términos
6: ¿Decir que los pobres son pobres porque tienen baja autoestima?
4: Si así fuera, tú serías Elon Musk
1: ¿Reclamarle
6: al muerto por no pedirle ayuda?
4: Sí, posiblemente ese es el más inverosímil A ver señora si usted es capaz de poner un tuit tan ruin sobre alguien que, según esto, quiso mucho a horas de su muerte, ya puedo entender claramente por qué ese señor jamás le pidió ayuda. Y otra cosa, ¿ella lo podía salvar? Es decir, ¿los que se mueren de COVID son por pobres? ¿O es que ella siendo amiga de AMLO tiene acceso a cosas que el resto de los ciudadanos no? ¿No quedan distintos? Ya, ya, ¿para qué le hago el cuento? Todos sabemos que en México y en el mundo los ricos hacen lo que quieren, pero ¿era necesario echarlo en cara en el mismo tweet en el que anuncias la muerte de tu amigo? Y la peor parte de los ricos tontos es su soberbia, su desconexión total con la realidad. Porque la mujer le dio vuelo en el hacha justificando su tweet diciendo que la base de la pirámide sí existe.
5: Ya lo sabemos, señora. No nos importa.
4: ¡Pati, tengo mucha autoestima! ¡Saca el business! E incluso dijo que los cientos de usuarios en Twitter que la atacaban lo hacían por su afinidad a la 4T. A ver, señora, no confunda peras con manzanas. Una cosa es que sepamos que hace sus negocios con Morena y otra muy distinta, que ponga esa sarta de estupideces en sus redes sociales. La habían atacado igual aunque fuera del PRI o del PAN.
1: Sí, pero el PRI robó más...
4: Sí, ya ni los del PRI se aventaban comentarios tan, pues, tan idiotas Y luego, dale con lo mismo Se aventó más tweets justificando lo de la base de la pirámide Por favor, que alguien ya le quite el celular Que nadie le asesora Seguro es como su compadre AMLO Una viejita terca a la que nadie le dice qué hacer Porque ella sabe más que todos Aunque no sepa ni cómo instalar una app Como berrinche de niño de 4 años O como el abuelo Simpson gritándole a la nube Si creen que ahí acabó la cosa, pues no la señora nada más no se sentaba. Terminó su sarta de tweets con el comentario más white que pueda haber sobre la faz de la Tierra. Pero para esto, primero debemos compartirles qué es un white
5: -seacon. Mi mejor manera de resumirlo es las aventuras del joven Ricky Moreno.
1: ¿Tengo que repetir Ricky también o puedo dar otra definición? Porque Ricky es una definición,
6: no sé ustedes.
4: ¿Ora, ora, yo qué? Ahí les va la imagen. Sale Patti Armendaris en una lanchita en la selva lacandona con unos chapanecos. Cual foto de National Geographic cuando descubriera a los aborígenes africanos y pone lo siguiente. Mira lo que estaba yo haciendo mientras en secreto se moría Alfredo. Me fui a la selva a ver cómo les doy trabajo a los que la invaden para no invadirlos. A los que la invaden para no invadirlos. Wow. La única teoría que se me ocurre es que en realidad Alfredo Cerratos era quien tuiteaba en su nombre porque no hay manera de que sea esta mujer la que haya llevado el control de su cuenta todo este tiempo. Y es que no hay caso más perdido que el que no entiende que no entiende. Así que señora, por favor, ya siéntese o duérmase o alguien, por el amor de Dios, quítele el maldito celular.
0: Desde México con amor.
1: Hola amigos, de nuevo Amigos Baldos siguiendo mi búsqueda por un mejor transporte en la Ciudad de México. Ponto que en una de esas despertamos ya vacunados y ya podemos viajar, entonces tendremos que buscar pues mejores maneras para movernos. Por eso estoy ahora en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, también conocido como la Base Aérea Militar Santa Lucía o Santa Lucía para los cuates. Estoy aquí porque está por llegar en cualquier momento el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, para inaugurar la pista de aterrizaje del aeropuerto. Así como lo escuchan, se logró un nuevo aeropuerto y el presidente está viajando en un avión proveniente del otro aeropuerto, el Benito Juárez, hasta aquí, a Santa Lucía. Increíble amigos, increíble, apenas lleva dos años en el poder y ya construyó el aeropuerto. Y no solo eso, según las palabras de nuestro presidente, es el aeropuerto en construcción más importante del mundo. ¡Wow! Sin duda, la 4T va amigos. El único problema es que creo que me perdí, porque solo veo un montón de tierra acumulada, varillas, unos pañales sucios. Yo, yo no veo ninguna obra arquitectónica digna de ser el, la más importante del mundo. Debo, debo estar perdido, seguro.
5: <risa> no, Osvaldo, estás en el lugar correcto.
1: No, Ribón, no, no puede ser. Aquí no hay nada. Lo más cercano a un aeropuerto es un toldo grande que parece como un granero con un letrero que dice No hay baños, traiga su propia cubeta.
4: Estás en el lugar correcto, querido. Ese
1: es el aeropuerto no, 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 me están engañando amigos, no puede ser ¿Cómo van a inaugurar algo que todavía no construyen? Porque lo van a construir, ¿verdad? Ajá,
6: eh, ¿recuerdas el megaproyecto del aeropuerto de Texcoco? Sí, claro Bueno, hazte cuenta que si se hubieran robado un pedazo de los planos Y se les hubiera manchado de mole Y con lo que se alcanza a ver, con eso van a construirlo es
1: Esperen, esperen ¿Qué es eso que viene? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? Anoche en Japón. Sí, es un avión. Y uno de la Fuerza Aérea Mexicana. Uno de los chingones. ¿Será acaso? Sí, sí es. Se aproxima al presidente y... Uf, aterrizó. Creo. Porque solo veo una bola de polvo. No se habrá... No, ¿verdad? Porque podría haberle pasado... A, a ver, perde. Ya se está despejando. Uf, sí. Está bien. Aterrizó a toda madre el avión se van bajando y ¡ah cabrón! ¡Vino puro picudote! Ahí en avión, sí, qué chido. Además de AMLO se está bajando el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Arturo Saldívar. También el presidente del Senado, Eduardo Ramírez de Morena. Y la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, también de Morena. Y los está recibiendo nada más y nada menos que la crema y nata. El general... Luis Crescencio Sandoval, el secretario de Defensa Nacional, el almirante José Rafael Ojeda, secretario de Marina, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazos, y otra pipitilla de invitaduchos como la Secretaria de Trabajo y la Sheinbaum, y otros ceros a la izquierda. AMLO está dando unas palabras diciendo que el transcurso del aeropuerto Benito Juárez y Santa Lucía es de 20 minutos, lo cual no suena mucho, pero luego recordamos que son 20 minutos en avión. Porque sí amigos, Santa Lucía está muy lejos de la Ciudad de México, por algo está el gobernador del Estado de México, que no es lo mismo que la Mex, es otro estado. Vas en Uber a Santa Lucía, creo que te sale más barato el avión que ese Uber, amigo. Pero hey, no se preocupen, el presidente explicó que habría un tren que conecte a ambos puntos, además de que trabajan en 10 frentes para la conexión vial. ¿No les gustaría, no sé, primero construir este aeropuerto? ¿Qué tal si se arrepienten a la mitad del proyecto y deciden que siempre sí fue una buena opción Texcoco? Digo, prueben, analicen, revisen y ya luego nos dicen. Aunque, okay, perdón, pero estuve revisando los proyectos que tienen presupuestados y no aparece ninguno que diga puntos de acceso para Santa Lucía, tren ni nada. ¿Será que lo van a dejar listo para usar y los accesos se los dejarán otros sexenio? No creo, ¿verdad? Estoy pensando mal, ¿verdad? No creo que se atrevan a hacer una tontería, sí, ¿verdad? ¡Pero esperen, esperen! ¿Es, es otro avión que está aterrizando? ¡Wow! ¿Quién será? ¿Joe Biden? No, esperen. Es un avión comercial de la marca Viva Aerobús Y está aterrizando en el aeropuerto de Santa Lucía Es un milagro No sé dónde van a bajar a la gente porque no hay ni sala de espera Pero bueno, bienvenidos amigos a Santa Lucía Los recibimos con los brazos abiertos Esperen, ¿por qué no se baja a nadie? ¿Los tienen secuestrados? ¿Cómo que no hay nadie? ¿Fue ¿Una demostración? Ah mira, yo nunca había visto un avión aterrizar Normalmente nos dan un paracaídas y nos preguntan a qué altura de la ciudad nos tiran Siempre funciona pero bueno, ya tienen los permisos internacionales para poder hacer operaciones en este aeropuerto, ¿cierto? ¿Que por qué me apresuro? Porque estamos en la inauguración del aeropuerto de Santa Lucía. Ah, perdón, inauguración de la pista. Eso tiene más sentido. Pero que no esa pista ya existía cuando era una base aérea del ejército, pues ¿qué hicieron? Pintaron unas líneas y ya. En fin, AMLO en este momento está viendo una maqueta Que hicieron unos niños de alguna escuela cercana Y hay unos señores militares riéndose con él ¡Qué poca madre! Esos niños no sabían de ingeniería, aeronáutica Ni de diseño, pero lo hicieron con mucho cariño Esta es, este es, este es, este es la maqueta oficial A eso vino A inaugurar una maqueta Chicos, ¿por qué no me contestan? ¿A eso vino? ¿A ver una maqueta? Amigos, ¿por, por qué no hice nada? ¿Neta, una puta maqueta? Bueno, ¿y ahora cómo me regreso a mi casa?
3: Desde México, con amor
5: Ya les habíamos adelantado la semana pasada que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, había logrado vencer al COVID con la misma facilidad que ha logrado vencer a tantos niños con cáncer y que pronto estaría de regreso en la vida pública mexicana. Bueno, pues ese regreso sucedió la semana pasada y al principio todo parecía miel sobre hojuelas. Estaba de buen humor, agradeció las muestras de cariño de la gente, entre ellos a nosotros, a quienes mencionó por nombre desde México con amor. Y recomendó que la gente que nos escucha dejara una reseña y una calificación a la página.
6: Ribón, eso nunca pasó, neta. ¡Osvaldo! También dijo que recomendaba a Audi Budamentarnos el presupuesto, según recuerdo.
1: Ah, eso sí
5: pasó. Todo eso, todo eso lo mencionó. Y hasta ahí todo bien, un discurso triunfante de alguien que venció a la enfermedad que ha matado a cientos de miles de personas. Pero luego, al ser esa una rueda de prensa, se abrió el piso para que los reporteros hicieran preguntas. ¿Y el presidente? ¿Cómo explicarlo?
4: ¿Hizo un
6: berrinche? A nada de aventarse al piso a chillar. Amigos. ¿Están seguros que dijo
1: eso? Yo también vi la rueda de prensa y la neta…
5: Y la razón por la que se enojó tanto el presidente fue que obviamente le recordaron lo laxo que ha sido a la hora de tomar medidas de protección contra el coronavirus. Que no usa cubrebocas, que se va de gira, que cree en las estampitas de la buena suerte y ¿saben qué respondió AMLO? Ni modo
2: que me quedara todo el tiempo encerrado. No se puede vivir encerrado
5: que no se puede quedar encerrado, cosa que perfectamente puede hacer porque a lo único que sale en sus giras es a inaugurar puestos de pepitas y acá la gente le aplauda y le eche porras. El presidente no tiene nada que hacer viajando por el país ahorita, pero no se quedó ahí. También dijo esto cuando le preguntaron cómo fue que se contagió.
2: Bueno, ¿por qué me este, enfermé? Pues, primero porque no me vacuné, no abusé. Pude haberme vacunado.
5: Que no se vacunó. A propósito. Y además trató de convencer a todos los presentes de que no vacunarse es un acto heroico. Que de haberlo hecho hubiera sido gandalla. Que los presidentes que lo hacen es porque están fabricando excusas para aprovecharse. No, estoy hablando en serio. Eso fue lo que dijo.
2: Con el pretexto, la argucia de que de esa manera ellos dan el ejemplo. Para que la gente... Fíjense, la triquiñuela, para que la gente tenga confianza y no le tema a la vacuna.
5: Porque no le queda claro que es un acto de responsabilidad poner el ejemplo y también cuidarse cuando estás a cargo de todo un país. No hay nadie en todo México, ni a favor suyo ni de la oposición, que no entienda que el presidente tiene que estar vacunado. Además, uno de sus discursos de toda la vida es que justamente el presidente es quien tiene que poner el ejemplo siempre. Pero ese fue el tono de toda la rueda de prensa que culminó con este último berrinche.
2: ¿Usted no sabe el cubrebocas? No. No. Este, Ahora ya, además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya este, no contagio.
5: Sí, el presidente anunció que va a seguir sin usar cubrebocas. Porque no quiere, así de simple. Se convenció a sí mismo de que usarlo es de alguna manera ceder a la oposición y que lo más importante que debe hacer es mantenerse firme en el tema. Aunque a todos nos quede claro que lo que hace es por irresponsabilidad. Para Andrés Manuel eso es algo muy heroico.
6: Desde México, con amor. Amigos de América... Amigos de Audible, amigos de Desde México con Amor, ustedes saben que los queremos mucho porque admiramos que siempre mantengan sus valores, su cultura, su identidad latina. Pero al Chile, lo que más queremos son sus dólares. A ver, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Se dice y no pasa nada. Sus dólares son lo más importante que mandan a México. No es broma. ¿Saben por qué México no es un país pobre? Pues porque un día cayó un meteorito en medio de México y ¡pum! Tenemos petróleo. Ese meteorito cayó tan recio que pum, hizo playas tan blancas que el agua se ve más azul, y pum, turismo de todo el mundo. Pero todo eso se acabará eventualmente, o se lo acabarán, como le pasó a Venezuela. Pero falta decirles de algo que nunca se va a acabar, es más, me atrevo a jugarle al Nostradamus y decir que conforme más pase el tiempo, más dinero recibiremos de ustedes por el simple hecho de ser sus vecinos, es decir, por las remesas. Su dinero, pues. Así ha sido desde el inicio de los tiempos neoliberales Desde que el PRI llegó al poder Y desde que don Carlos Salinas de Gortari Firmó el NAFTA Engañando al presidente Bush Diciéndole que los mexicanos Éramos una buena fuente de obra barata Cuando no sabíamos ni leer ni escribir
4: Ricky, te dijimos que no revelaras los secretos Que te dijo el presidente Salinas de Gortari
6: Bueno, ya, 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 está bien, está bien Yo lo digo porque entre los Audible Escuchas y yo No hay secretos ni dobles caras y justo porque la remesa es algo muy neoliberal Algo que funciona bien Y que es algo en lo que no tiene nada que ver La Cuarta Transformación y su gobierno Pues, ¿cómo decirlo? Bueno, no hay forma de disfrazarlo Hay que chingárselo y adueñárselo Porque México ya cambió Y además ya nos gastamos todo el dinerito Que nos habían dejado esos malditos neoliberales les platico todo esto porque esta semana, la Secretaría de Hacienda, a través del secretario Arturo Herrera, presentó un plan para que el gobierno de AMLO se meta por fin en el negocio de las remesas. Y es que el negocio de las remesas no es nada chico. ¿Cuál chico? ¡Al contrario! ¡Está bien grandote, doña Gaby! Ya que durante el 2020, con toda la pandemia del COVID-19, las remesas crecieron 11.4% para llegar al récord de 40 mil millones de dólares 40 mil millones de dólares, ¡ah caray! Son casi tres trenes mayas o casi cinco refinerías de dos bocas ¿Ya me expliqué por qué AMLO le urge entrar a este negocio? Bueno, pues el secretario de Hacienda hizo su tarea y encontró la manera de que el gobierno federal le clave el dientecito a las remesas. ¿Cómo lo harán? ¡Ah, pues bien fácil! Con el Banco del Bienestar, un banco del gobierno con el cual los migrantes que estén allá, en los Estados Unidos, podrán tener una debicuenta express con la cual les darán una tarjeta física que será aceptada en México y en Estados Unidos. La Secretaría de Hacienda explicó que una remesa promedio enviada de allá para acá son de 300 dólares. Ahora, con estas cuentas del gobierno, los que reciben el dinero podrán recibir casi 5 dólares más por esos 300 dólares, lo cual está bien, muy bien de hecho. Pero no se les hace raro, digo, no es por meter cizaña, no se les hace raro que de repente AMLO, Quiere ayudar a los migrantes Y justo cuando necesita dinero Para todos sus megaproyectos A ver, digo, pon tú Imagínense que de esos 40 mil millones de dólares Logren captar no más 15 mil millones Menos del 50% Imagínense abrir una línea de crédito Y apalancar ese dinero Son 15 mil millones de dólares Porque ese dinero, esos 15 mil millones de dólares Nunca falla Y nunca fallará ¡Ja! ¿Pero qué me hacen caso? Yo solo soy un cerdo capitalista y la cuarta transformación es diferente. Es diferente, ¿verdad?
3: Desde México, con amor.
4: Pues bueno, eso es todo por hoy y como les había dicho, no me morí, no me dio COVID, pero ustedes cuídense y usen cubrebocas. Me despido primero el burro, yo Romina Pons y por ahí anda Osvaldo Cazares. Nos vemos la próxima semana. Ricardo Ribón.
5: Eh, felicidades por tu resurrección, romín
4: Ricky Moreno. Oye, Ribón, ya me confirmó la otra morra. ¿Qué hacemos? Y mientras pueda voy a seguir aquí, aunque estos niños no quieran. Nos escuchamos la próxima semana y les mandamos un beso desde México con mucho,
3: mucho amor. Desde México, con amor. Producción de audio, Uriel Islas. Productor ejecutivo, Manny Mirabete. Esto fue una producción original de Máquina 501 para el mundo. De nada mundo.